0: Und ansonsten muss man sagen, dass man trotz der Tatsache, dass man diese, diese Fans jetzt nicht face-to-face ähm, -face begegnet, schon einen großen Support hier spürt. Ähm, ja, der Tusem Essen ist hier immer noch eine große Nummer in, in der Stadt und ich hoffe, dass das bleibt noch lange so.
1: Robotschmiede Schmiede Insight,
0: der neue Podcast des Tusem Essen.
1: Ja, nun herzlich willkommen zum neuen Podcast des Tusem Essen, Robotschmiede Schmiede Insight. Ähm, bei mir ist heute unser Trainer Jamal Naji. Hallo erstmal. Hi, Benno. Genau, wir werden heute ganz viele Themen besprechen zur Mannschaft natürlich, ähm, werden aber auch über eure Fragen sprechen, die ihr ähm, in der Story bei Instagram und bei Facebook posten konntet, äh, uns äh, Fragen schicken konntet und da werden wir natürlich viel darüber sprechen, was ihr auch von unserem Trainer wissen wollt. Ähm, zuerst aber mal fangen wir an mit dem kleinen Rückblick auf das Spiel gegen Erlangen. Wie hast du das Spiel gesehen, beziehungsweise was hat vielleicht auch zum Sieg gefehlt?
0: Ähm also erstmal haben wir relativ viele Punkte unseres Matchplans ganz gut äh, erfüllt. Wir hatten einen äh, guten Rückzug, haben die schnelle Mitte und die erste Welle von, von Erlang ganz gut verteidigt. Ähm, hatten haben 50 Minuten eine sehr gute Abwehr gespielt. In den ersten 10 Minuten waren wir dann ein bisschen schläfrig, haben dann aber einen ganz guten Zugang äh, zu dem Angriffsspiel von Erlang gefunden. Ähm, ja, ich glaube, dass wir in diesem Spiel nicht äh, das, das Ergebnis nicht enger gestalten können, weil wir im Angriff zu viele äh, 1 gegen 0 Situationen äh, gegen den Torhüter von Erlangen äh, zugegebenermaßen an dem Tag sehr starken Torhüter von Erlangen liegen lassen haben und äh, ja am Ende des Tages mit 21, 22 Fehlwürfen und äh, davon äh, 11 oder 12, 1 gegen 0 Situationen ist es relativ schwierig dann auf dem Niveau ein Spiel zu gewinnen, das mhm. muss man sagen, ja. Ja.
1: Wie ist äh, generell so dein Eindruck äh, oder wie bist du in Essen jetzt hier angekommen? Wie fällt so dein
0: Fazit aus nach den ersten Wochen und Monaten? Ähm, wenn man das jetzt auch rein aufs Sportliche reduziert, ähm, ja, haben wir quasi in dem Spiel, wo, wir, ähm, unsere Punkte, ähm, ja, wo die Wahrscheinlichkeit, Punkte zu holen, am größten war, haben wir geholt gegen Baling. Finde ich auch, dass wir das wirklich sehr beeindruckend in einer beeindruckenden Manier gemacht haben die Spiele gegen Stuttgart, Rhein-Neckar-Löwen Lemgo und Erlangen verlieren wir klar das muss man sagen, dass wir dann auch teilweise die Spiele dann mit 5, 6 Toren verlieren, aber ich glaube dass, dass es viele Kleinigkeiten sind, die fehlen noch, um so ein Spiel enger zu gestalten und wir sind nicht so weit weg und das ist eine gute Erkenntnis, dass wir, dass wir da mithalten können, dass wir dann langen Phasen mithalten können und ähm, ich glaube, wenn wir so weiterarbeiten, ist der, äh, wird es äh, irgendwann dazu kommen, dass wir auch Spieler äh, oder auch ähm, Spiele mit äh, solchen Gegnern äh, mal positiv gestalten können für uns. Das ist unser Ziel. Hm. Und darüber hinaus, äh, was würdest du sagen? Wie bist du so beim Tusim angekommen? Also auch menschlich jetzt vielleicht? Ähm, ja, also Innerhalb der Mannschaft ähm, habe ich relativ schnell gemerkt, dass das da kein großes Problem geben wird. Ähm, das ist eine, das muss man schon sagen, das ist eine menschlich sehr, sehr feine Truppe. Ähm, man hat ja häufig äh, in, in, in so Teamgefügen immer mal so ein schwarzes Schaf oder, oder, oder jemand, der vielleicht ein bisschen ähm, komplizierter ist. Das muss man sagen, ist in dem Fall äh, in dem Team überhaupt nicht der Fall. Mhm. also ähm, eine sehr, sehr menschliche Mannschaft, also wirklich äh, charakterlich einwandfrei, das muss man schon sagen. Ähm, ja, jung, ambitioniert, willig, äh, das ist genau das, ähm, was ich wollte, wonach ich gesucht habe, weswegen ich das hier auch gemacht habe. Und ähm, ja, das Umfeld hier ist super, also wie gesagt, grundsätzlich äh, hier im Ruhrpott muss ich sagen, also wenn man äh, so den Schlagmensch sieht, äh, alle frei Schnauze, äh, alle sehr hilfsbereit, das ist schon was, was, was mir sehr zusagt. Ja, ja cool auf jeden Fall ähm, jetzt
1: fangen wir mit der ersten Hörerfrage an du, es wurde gefragt wie du es geschafft hast dass die Mannschaft so schnell das umsetzt was du ihr vorgibst ähm,
0: also erstmal ist das nicht immer so also das, <lacht> da da drückt der Scheiß vielleicht ein bisschen ähm, also wir tatsächlich die Spielidee haben sie schon relativ schnell ähm, begriffen äh, ist insofern für mich jetzt erstmal nicht verwunderlich, weil es einfach eine sehr intelligente Mannschaft ist, das muss man schon sagen. Also es ist eine Mannschaft, die über einen hohen Handball-IQ verfügt. Gerade auch unsere, unsere Rückraumspieler und unsere Stundenzieher oder die Mittelmänner sind durchaus Spieler, die, die einen sehr hohen Handball-IQ haben. Das gleiche gilt für unsere Schüsselspieler in der Defensive. Deswegen überrascht mich das so erstmal nicht. Mhm. Was ich halt noch einfordere, ist, dass wir ja, diese, unsere Spielidee, das Verständnis äh, von dem, wie wir Handball spielen wollen, einfach über eine längere Phase in einem Spiel auf die Platte bekommen. Also die wenigsten Mannschaften schaffen, schaffen es, 60 Minuten ihren Matchplan durchzuziehen, keine Frage. Mhm. Ähm, aber die Ambition und das Ziel muss schon sein, äh, dem so nah wie möglich zu kommen.
1: Ja, jetzt sind die äh, Fallzahlen ja in den letzten Wochen jetzt wieder leider gestiegen. Ähm, wie sehr schränkt euch das aktuell ein, beziehungsweise hat sich die Lage jetzt in den letzten Wochen oder Tagen verändert nochmal?
0: Ähm, ja, was, was heißt, wie sehr schränkt uns das ein? Ich, ich denke und ich hoffe, dass es uns nicht mehr einschränkt, erstmal als, als jeden anderen und jedem anderen Zuschauer. Wir haben äh, die Verantwortung, die soziale Verantwortung, auch ähm, unsere Kontakte zu reduzieren, einzuschränken. Äh, das wissen die Spieler, daran äh, halten sich die Spieler, daran hält sich das Umfeld. Ähm, die Einschläge kommen irgendwie immer näher. Jetzt ist es ja so, dass äh, unser Spiel gegen Leipzig dementsprechend auch verlegt wird, weil es da Fälle gibt, da muss man jetzt kein Hellseher sein, kein Prophet sein, um, um zu wissen, dass das in der Liga jetzt bei uns auch ankommen wird und ja, da müssen wir sehr verantwortungsvoll mit umgehen, im Trainingsbetrieb selber sind wir ja isoliert, wir sind ja da quasi in so einer Babel, wir sind allein in der Halle, ja. da ist keiner von extern, wir werden häufig getestet. Da im Trainingsbetrieb selber schränkt das erstmal nicht ein. Okay, das ist ja schon mal eine ganz gute Sache. Ja gut, dann kommen wir zu
1: unserem äh, Entweder-Oder-Format, Pott oder Schrott. Ähm, haben dann eine kleine oder die erste Frage direkt von, deinem, von deiner alten Heimat, dem Siebengebirge, bekommen. Ähm, los geht's, würde ich sagen. Äh, mehr Gänsehaut in der Sunshine-Arena im Siebenge Siebengebirge
0: oder in der SAP-Arena in Mannheim? <lacht> Äh, definitiv äh, in der Sunshine Arena am Siebengebirge. Liegt aber auch daran, dass ich die SAP Arena jetzt als Trainer ohne Zuschauer kennengelernt habe. <lacht> ja gut, okay. Ähm, lieber Spieler oder Trainer sein? Ha, das ist schwierig. Ähm, der stressfreie und unbekümmertere Job ist sicherlich der des Spielers. Ähm, allerdings ähm, ja, hat der Job des Trainers schon auch echt viele äh, positive und coole Eigenschaften ja. ähm, ja, weder noch, also nicht weder noch, beides. Äh, okay. Beides, würde ich sagen, ja. Ja, passt ja. Bier oder Wein? Pff, nach einem Siegen Bier, ansonsten auch gerne Wein. Okay. Dirk
1: Nowitzki oder Dennis Schröder? Dirk Nowitzki. Äh, lieber erfahrene oder junge Spieler trainieren? Äh, junge, definitiv. Äh, emotionaler Ausbruch oder ruhige Ansprache? Sowohl als auch. Äh, Wissenschaftler oder Handballtrainer? Sowohl als auch. <lacht> ja gut, okay, das waren die... Sieben Entweder-Oder-Fragen. <lacht> Hatten wir viel sowohl als auch dabei, ja. aber ist ja auch kein Problem. Einfach mal auch wieder eine Frage, die von einem unserer Hörer kam. Wie lange bist du eigentlich schon ein paar Trainer?
0: Ich habe tatsächlich sehr, sehr früh damit angefangen. Ich habe irgendwie schon ja damals so, dass mir ein Trainer aus unserem Heimatverein bei der HSG gebirge irgendwann gesagt hätte, ich solle doch äh, das alles selber machen, ich wüsste sowieso alles besser, das war so der, äh, der, der Ansatz für mich äh, damit anzufangen, weil ich da echt auch als Spieler immer ein Klugscheißer war ja. und ähm, ich weiß, weiß gar nicht, mit 15, 16 habe ich glaube ich angefangen meine ersten äh, Mini-Mannschaften zu trainieren und habe dann sukzessive, also ich habe in der Jugend äh, alles gemacht und äh, mhm. habe das dann sukzessive aufgebaut, ja. also dementsprechend schon... 15 Jahre mache ich das bestimmt, 15, 16, 17 Jahre. Ja. Was denkst du, was so der größte Unterschied ist,
1: vielleicht in der Jugendmannschaft, die man trainiert, und äh, bei den Erwachsenen?
0: Das muss man auch ein bisschen differenzieren. Ähm, Jugendmannschaft ähm, Breitensport oder Jugendmannschaft Kinderhandball ähm, ist ja nochmal was anderes als äh, Jugendmannschaft Leistungssport, wo, wo man eine B- oder eine A-Jugend trainiert, die, die ja, sieben- bis zehnmal die Woche auch trainiert. Mhm. Das muss man so ein bisschen differenzieren. Ähm, aber am Ende des Tages, umso älter die, die Spieler sind, die man betreut, umso so taktischer wird es auch tatsächlich, umso mannschaftstaktischer mhm. wird es. Ja. Okay. Ähm, was war bis jetzt so als Trainer dein größtes Highlight, würdest du sagen? Um, auch das finde ich wieder relativ äh, kompliziert. Also auf, auf sportlicher Ebene sicherlich ähm, letztes Jahr die Deutsche Meisterschaft mit, der, mit dem äh, Handballverband Mittelrhein. Da mhm. durften, das sind wir Deutschland Cupsieger geworden mit dem Jahr 2003. Das war schon... Ein Highlight, sich da jetzt Deutscher Meister schimpfen zu dürfen. Ähm, aber im Grundsatz so in der Trainerhistorie gibt es ganz viele Dinge, die, die, äh, ja, die, die fast noch so ein bisschen interessanter sind. Also mhm. die, die persönlichen Beziehungen, die man aufbaut, ähm, die Dankbarkeit, die man dann vielleicht auch von den einen oder anderen Spielern äh, bekommt ähm, für, für den Aufwand, den man getätigt hat. Ähm, ja, zu sehen, wie sich so Spieler, wo sich Spieler hin entwickeln, mit denen man lange gearbeitet hat, das ist immer schön. Mhm. Und das ist immer so ein Erfolg. Und, ähm, ja, deswegen müsste man das auch so ein bisschen auskabüstern.
1: Ja, ja jetzt kenne ich die Essener Fans ja vielleicht noch nicht so gut. Was machst du eigentlich neben deinem Job als Trainer hier quasi? Also,
0: ja, also erstmal, so viel Zeit bleibt da jetzt tatsächlich nicht, um ja. andere Dinge zu tun. Aber, ähm, ja. Ich reise sehr gerne, was ist was ja jetzt in der Zeit äh, aktuell nicht äh, machbar ist. Nee. Aber tatsächlich ähm, es ist es so, dass meine Frau und ich ähm, sehr, sehr viel äh, ja, die Welt bereisen, äh, sehr viele Städtetrips auch machen oder, oder ferne Länder bereisen, ähm, da sehr offen sind für, für, für fremde Kulturen ähm, und da große Lust dran haben. Ja, amerikanischer Sport begeistert mich sehr, nee. äh, da vor allen Dingen NBA. Ähm, ja, tatsächlich bin ich äh, auch politisch interessiert, äh, bringt ja auch so ein bisschen mein Studium mit sich, ähm, genau, das sind so, so Dinge, die ich gerne mache. Und ansonsten bin ich auch ein sehr geselliger Typ und treffe mich äh, viel mit Freunden, jetzt mhm. aktuell natürlich nicht, aber treffe mich da viel mit Freunden und äh, ja, versuche genau. dann auch manchmal die Phasen zu finden, wo ja. man nicht an Handball halt denkt. Ja, du hast ja gerade schon angesprochen, was
1: hast du studiert? Äh, Geschichte und Politik. Und äh, was könntest du dir damit dann noch vorstellen,
0: langfristig vielleicht auch? Da habe ich keine Vision. Ich bin aktuell Handballtrainer, bin da sehr glücklich mit und ähm, bin jetzt kein äh, kein Typ, der äh, der so einen Lebensplan braucht. Also mhm. ich bin da äh, eher der Typ, der der so ein bisschen ähm, das macht, worauf er gerade Lust hat, äh, womit er sich gerade gut fühlt. Und ich bin jetzt nicht der der Typ, der so eine ähm, ja, der Zukunftsängste hat oder so. Mhm. Also da bin ich jetzt nicht... Ähm, ja, bin ich jetzt nicht der Typ. Oder schon weiß, was in 20 Jahren genau.
1: passieren wird. Ähm, dann haben wir eine Frage von einem deiner Jungs bekommen, und zwar von Blissy, der fragt, welche Musik hörst du gerne? <lacht> äh, ja, ich, ich
0: kann mir vorstellen, warum er die Frage stellt. Das dachte ich mir nee, fast. Und wir haben einen Musikwart, mit dem ich schon ein paar Diskussionen ausgefochten habe. Also im Grundsatz bin ich da sehr breit aufgestellt. Also was ich ausschließe, ist Techno und Schlager. Das ist das gehört jetzt nicht in mein Musikportfolio. Ja. Aber ansonsten höre ich viel deutsche Musik tatsächlich. Bin aber auch ja, im, im Hip-Hop sehr gerne zu Hause, höre mir das sehr gerne an. Ähm, ja, das sind so die Hauptkernpunkte. Ja. Dann haben wir noch eine Hörerfrage bekommen. Was ist dein Lieblingsbier? Ich bin. Also ich, ich, ich trinke mal ein Bier, ja, ja. Ähm, aber ansonsten bin ich jetzt kein, ich bin kein passionierter Biertrinker. Also ja. äh, die Zeiten sind vorbei, ähm, würde aber einen Kölsch immer vor einem äh, Pilz ziehen, tatsächlich oh, auch. Oh, wenn das ehrlich nicht verstehen können. Bin aber tatsächlich positiv überrascht über das Stauderbier. Also das schmeckt mir tatsächlich sehr gut.
1: Ja, das ist der ewige Kampf Kölsch gegen Pilz. Das, äh, Den haben wir schon öfter mal erlebt. Kölsch gewonnen. Ja, nicht schlecht, alles klar. Ähm, machen wir weiter mit unserem nächsten format und zwar sind das die Tusem-Legenden. Ich ähm, habe diesmal zwei Isländer rausgesucht. Oh. Und zwar werde ich dir zwei Namen nennen und äh, du darfst jeweils entscheiden, ob das eine Tusem-Legende ist oder nicht. Ähm, fangen wir an und zwar mit Patrick Kur Johannesson. Hat bei Tusemessen gespielt. Und zwar, was hat er da gemacht? Was ist das? <lacht> nee. Okay. Äh, ja, war Rückraum-Linker von 96 bis 2003, Nationalspieler von Island und hat von 2011 bis 2019 ähm, auch die Nationalmannschaft von Österreich trainiert, soweit ich weiß. Genau, das habe ich noch nachgeschaut. Jetzt ist er Trainer in Island. Ähm, dann haben wir noch einen, und zwar Björk Wienpaal Gustafsson. Könnte ein Handballer sein, ob der beim Toos Essen gespielt hat, ich, ich weiß es nicht, ich sag mal nein. Okay, ja, hast recht, die ganzen Sons, die sind natürlich da auch Programm, das ist der Nationaltributor von Island, das ist der, der sich ah, dreimal ja, den genau. Ball gegen den Kopf bekommen hat bei der WM 2009, wo es dieses Video gibt, wo er dann anfängt zu tanzen, weil er dreimal irgendwie den Ball, oder nachdem er dreimal den Ball mit dem Kopf gehalten hat. Mit den langen, blonden Haaren, genau. SC Magdeburg, BHC. Ja. Ja, genau. Ja. Der, Ganz genau, ja, hast du recht, er kennt sich ja aus, der Mann. Ja, genau, das äh, fand ich ganz witzig, ich habe letztens noch das Video gesehen, wo er da die Bälle mit dem Kopf gehalten hat. Ja, hätte ich mit dem Lukas Diedrich mal fragen sollen, ob der sowas auch macht, aber ähm, ja, schön, gut, ja, da hast du beide Fragen richtig beantwortet. Dann ähm, würde ich sagen, kommen wir noch mal ein bisschen zu den Fragen, die auch unsere Hörer bzw. die two fans interessieren. Ähm, was ist für dich oder aus deiner Sicht das Wichtigste beim Aufwärmen und um Verletzungen im Training und im Spiel vorzubeugen? Das
0: Wichtigste? Also erstmal ist es wichtig, dass man sich aufwärmt. Ja. Man sieht das leider oft genug, dass das nicht passiert. Äh, ansonsten legen wir sehr, sehr viel Wert ähm, auf wirklich propriozeptive Elemente, dass wir so ein bisschen äh, was für die Sprunggelenke und die Knie machen, ähm, ähm, äh, da viel äh, Stabi-Training machen und Stabilisation. Ähm, das ist vor allen Dingen dann auch Aufgabe von, von Björn, von unserem mhm. Physiotherapeuten und von Jonas Schmidt, ähm, die dann einen sehr, sehr guten Job machen und äh, da auch weitaus höhere Kompetenzen haben als ich. Äh, mhm. Deswegen ist das auch tatsächlich deren, äh, deren Job. Okay. Und das bauen wir in jedem Training auch ein. Mm, alles klar. Ähm, wie wichtig findest du die Ergebnisse
1: der Jugend? Oder wie bewertest du die Ergebnisse der Jugend jetzt gerade? Ich meine, gut, die Saison ist ja jetzt noch nicht so
0: lang, ähm, aber. Ja, das ist. Äh, also, die Ergebnisse der Jugend sind aus meinem Empfinden erstmal äh, absolut sekundär, wenn, wenn überhaupt. Ähm, das, das war schon immer auch so mein Credo als, als, als Trainer in der Jugend oder als Nachwuchskoordinator. Es ist viel interessanter. Ähm, welche Spieler haben wir in der Jugend? Was sind was sind das für was haben die Spieler für eine Qualität? Was haben die Spieler vor allen Dingen? Und äh, mhm. das ist dann nachher fast wichtiger. Was haben die Spieler für eine Mentalität? Und da ist es am Ende des Tages egal, ob äh, unsere eigene Bundesliga Mannschaft jetzt äh, neunter wird oder ob sie zweiter wird. Wenn wir ja. da Spieler haben, die ähm, die so ein bisschen das zu im Essen gehen in sich tragen und die die Qualitäten dann haben nachher, um vielleicht in der ersten Mannschaft anzukommen, ist das erstmal wichtiger als die Tatsache, dass wir ähm, ja, dass wir da äh, Zweiter sind am Ende des Tages. Also lieber zwei Superspieler in einem 14er-Pool äh, als mhm. ähm, ja, zwölf ähm, auf einem Niveau, wo dann aber am Ende vielleicht nichts oben ankommt.
1: Ja, okay, verstehe auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir noch eine Frage bekommen von Sebastian Firnhaber, der fragt, welcher deiner Jungs ist der beste Fußballspieler? Sebastian Firnhaber oder Lukas? Sebastian Firnhaber.
0: Oh, das ist schwierig. Ich kann dazu sagen, sein Bruder auf jeden Fall nicht. Okay. <lacht> da gehört der Lukas eher ins untere Sechstel der Mannschaft, sag ich mal. Untere Sechstel. Aber er, er war stets bemüht. <lacht> der beste Fußballer, das, wir haben zwei sehr gute Fußballer. Ich glaube, der beste, würde ich sagen, ist Tim Zechel. Der ist so der, 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 am, der breiteste Spieler. Also der hat die, die meisten Skills. Ja. Ist, würde ich sagen, so ein klassischer Sechser-Typ. <lacht> Äh, und dann haben wir noch Noah Bayer, das ist so der kleine, der kleine äh, Dribbler, ein Zehner eher, äh, der macht das auch sehr, sehr gut. Äh, das das würde ich sagen, sind so die, die zwei besten Spieler bei uns im, im Team.
1: Ja, Das ja. Ja, schicken wir auf jeden Fall mal Grüße äh, nach Erlangen zum Sebastian. Ja. Und, ähm, <lacht> ähm, ähm, spielt ihr denn generell viel Fußball oder ist das jetzt nur so?
0: Ah, da muss musst die Mannschaft fragen. Ich glaube aus, äh, aus Perspektive der Mannschaft spielen wir zu wenig Fußball. Also ja. ich persönlich finde es gibt weitaus äh, zielführende und interessantere im <lacht> als Fußball. Ähm, aber ich habe mich da äh, habe da einen Konsens mit der Mannschaft gefunden, äh, wo wir unsere Minuten sammeln, um Fußball zu spielen ja. und äh, ja, ich kämpfe da nicht nur gegen die Mannschaft, sondern vor allem gegen Michael Hegemann, der, äh, der ein großer Fan des Fußballspiels ist. Und äh, ja. ja, genau. Also, das passt äh, ganz gut. Ich äh, denke, eins bis zweimal die Woche kriegen wir das hin. Ja, ja, ja ich glaube, viele Amateurhandballer
1: oder generell Handballer kennen das, glaube ich, dass die Diskussion mit dem Trainer über Fußball immer geführt wird. Ähm, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, das Spiel gegen Leipzig wird wahrscheinlich oder wird abgesagt und verlegt. Ähm, was erwartest du dir trotzdem jetzt so von den nächsten Spielen Leipzig-Nordhorn von den Gegnern
0: und von der Mannschaft, jetzt auch. Ähm, ja, die nächsten Spiele, also Leipzig wird abge-, ähm, wird ja verlegt. Wir werden dann äh, das Heimspiel gegen äh, Norton sein. Ähm, wir waren bis dato immer Underdog. Gegen Norton zählt für mich am Ende des Tages nur ein Sieg. Wir wollen mhm. das Spiel unbedingt gewinnen. Das sind die Mannschaften, die auf unserem, auf unserer, ähm, auf unserem Niveau sp ähm, spielen. Und ähm, wir haben in der Vorbereitung schon zweimal gegen Nordhorn gespielt und haben gesehen, dass das sehr eng wird, oder ja. sehr eng ist. Wir haben in Nordrhein mit einem gewonnen, zu Hause mit einem verloren. Also da treffen sich Mannschaften auf Augenhöhe und das Spiel ist zu Hause und das wollen wir unbedingt gewinnen. Mhm. Dann spielen wir in Magdeburg und dann wieder zweimal heim gegen Göppingen und Hannover. Ja, alles Mannschaften, die etabliert sind in der ersten Liga. Da müssen wir einfach mal gucken, was geht. Aber der Fokus ist jetzt erstmal tatsächlich auf dem Nordhorn-Spiel, das nächste, ja. und
1: das wollen wir unbedingt gewinnen. Wie geht man da so mit den unterschiedlichen Drucksituationen vielleicht um? Wenn man jetzt gegen die Löwen spielt, ist klar, okay, wir gehen als Anderdoktor ran, aber gegen Nordhorn hat man dann ja auch irgendwie einen anderen Druck, wenn man dann weiß, dass
0: man da schon Punkte holen sollte, um dann den Klassen zu schaffen. Absolut. Und das müssen wir, das ist, das ist eine Sache, die wir lernen müssen, die wir differenzieren müssen. Wir können völlig Druckfrei in den meisten Spielen in der Saison spielen, weil mhm. ähm, wir in, in, in jedem Spiel in der, oder in fast jedem Spiel äh, da der klare Underdog sind. Aber ähm, wir haben natürlich den Anspruch an uns selbst. Diese Mannschaften, mit denen wir uns äh, wahrscheinlich um, um die Punkte, ähm, um den Klassenerhalt dann, ähm, mit denen wir darum kämpfen werden, ähm, die müssen wir einfach schlagen. Und mhm. äh, Norton ist äh, einer dieser Mannschaften äh, und da ist jeder Spieler dann auch gefordert, diese Rolle auch anzunehmen, dass das ein Spiel auf Augenhöhe sein wird und mhm. äh, dass wir äh, dieses Spiel gewinnen können und äh, vielleicht kann das auch wiederum ein paar ähm, Energien freimachen, ähm, dass, äh, dass da in, an solchen, in solchen Spielen tatsächlich was geht, wobei ähm, ähm, wir haben in jedem Spiel, das wir bis dato ges gespielt haben, äh, gesehen, dass äh, wir über eine gewisse Zeit solche Spiele auch mitgestalten können und mhm. auch mitspielen können und wie am Anfang gesagt, wir müssen halt einfach jetzt die Minuten erhöhen, wo wir dann damit mitspielen können. Und dann wird es auch irgendwann mal passieren, dass wir einen dieser Mannschaften eben schlagen, die, die nicht unbedingt auf unserem Niveau sind, sondern vielleicht auch eigentlich auf dem Papier weiter sind als wir.
1: Ja, dann kommen wir so ein bisschen zum Schluss. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du den Fans sagen möchtest, äh, jetzt im Hinblick auf die aktuelle Situation oder generell einfach von dir aus?
0: Ähm, ja, ich, in erster Linie würde ich mich einfach freuen, dass ich mal ein paar Fans äh, zu Gesicht bekomme in den Hallen. Ähm, ja. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert. Ich hoffe, dass, ähm, ja, dass wir jetzt nach äh, dem Lockdown Light im November ähm, vielleicht da wieder die ersten Zuschauer in, in die Halle bekommen können. Ähm, wenngleich ich da auch erstmal nicht so recht dran glaube, aber, mhm. aber ähm, ja, ich hoffe es zumindest. Und ansonsten muss man sagen, dass man trotz der Tatsache, dass man diese, diese Fans jetzt nicht face-to-face ähm, face begegnet, ähm, schon einen großen Support hier spürt, ähm, den spüren wir als Mannschaft, den, den kriege ich mit, wenn ich äh, hier täglich in der Geschäftsstelle bin. Ja. Also da ist schon eine große Unterstützung und ein großer Support und ähm, ja, der Toos im Essen ähm, ist hier immer noch eine große Nummer in, in der Stadt und ähm, ich hoffe, dass das bleibt noch lange so.
1: Ja, ja und bis dahin, bis es vielleicht wieder in die Halle geht, könnt ihr euch ja auch dann mit dem Podcast äh, begnügen, zumindest. Ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder, hat mir viel Spaß gemacht. Danke dir. So, danke. Und äh, ja, bis dann, Glück auf, ciao, ciao.
0: Ciao.